2: Estás tú, estoy yo Y está Cristo, no Está <risa> Está Levi Ackerman. no está
3: Bienvenides a coger rico
2: Y amar bonito
3: El espacio donde repensamos Las formas en que amamos
2: Cogemos Y, y nos, nos relacionamos,
3: relacionamos. César ¿Cómo
2: andas vibrando hoy? Fíjate que no, hoy no ando vibrando tan alto <risa> No, 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 me gustaría vibrar más alto Pero hoy creo que estoy vibrando Estoy vibrando suficiente, ¿sabes? Estoy vibrando como, como si fuera un juguete sexual Estaría vibrando en ese ritmo específico En donde no lastima Pero también dices, no me voy a venir con esto ¿No? O sea, <risa> okay, okay, okay. esto solo, o sea, esto es como. En algún momento va a ser insuficiente, pero en este momento está bien. ¿Tú, tú, cómo, <risa> ¿tú cómo estás vibrando el día de hoy?
3: Yo, fíjate que ayer estaba vibrando muy bajo. Ajá. Bueno, no sé si muy bajo, o sea, solo bajo. Y hoy como que repunteo un poquito. Ajá. Entonces ya la vibración es como igual, vibración media, tranquila. Suficiente. Suficiente, ajá. Suficiente.
2: Muy bien. A, a veces lo suficiente. Es bueno. Sí. Y mira, justo creo que como estamos hablando de cosas suficientes, pues bueno, el tema de hoy son los acuerdos. Y, y a ver, Paula, platícame. Para ti, ¿qué es un acuerdo en este contexto de relaciones no monógamas?
3: Creo que los acuerdos para mí tienen como la función de más o menos delimitar como el área de exploración. O sea, que sea la experiencia más... ...cuidadosa posible, ¿no? O sea, como de... ...no te pueden garantizar que no te vayas a lastimar... ...o que la otra persona no vaya a poder errar... O, ...o que algo salga mal, pero sí creo que... ...cuando estamos hablando de personas, pues, y de emociones... ...y de también emociones como fuertes o de formas de relacionarse... ...que son... que se salen de la norma y que tal vez no hay como tantos referentes para ello... ...como que creo que sí hay que... o sea, sí vale la pena revisar como, ok, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son nuestros límites? Creo que eh, hay muchos acuerdos que hacemos como tácitos con, en otras relaciones, ¿no? O sea, en, en las amistades, por ejemplo, o así. Y a veces es mejor verbalizar ciertas cosas, ¿no? Y decir como de, ok, no hay que asumir todo en esta relación, o sea, no hay que asumir como que tú quieres lo mismo que yo, que entendemos lo mismo por una palabra o por un concepto, ¿no? O sea, creo que eso.
2: Creo que solemos pensar en los acuerdos como una especie de regla Y sí lo es, ¿no? O sea, de algún modo los acuerdos funcionan como, como lo dijiste Como el, lo que posibilita eso, las reglas del juego ¿Cuál va a ser el juego que vamos a estar jugando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes son los, los las, los jugadores? ¿No? O sea, ¿de qué va a tratar? Pero a mí al menos como me gusta pensar los acuerdos es más bien como un encuentro, o sea el acuerdo me parece que es como se acaba manifestando o es una de las manifestaciones que se tienen de la voluntad de dos o más personas de formar cualquier tipo de relación, es donde aparece el yo soy esto, yo deseo esto, yo temo esto tú deseas esto, eres esto, temes esto y el acuerdo es la manifestación de estas dos cosas, ¿no? O sea, de estas dos voluntades que, 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 que chocan y de alguna manera intentan hacer lo mejor posible para acompañarse en la vida, ya sea en un encuentro casual o sea, en una relación de pareja, trieja, lo que sea. Y ahí es donde se manifiesta, ¿no? Entonces, para mí, he querido verlo menos como reglas, que sí lo son, pero eh, más como eso, como el... ¿Cómo vamos a sobrevivir esto? ¿Cómo vamos a disfrutar esto? ¿Cómo vamos a cuidarnos con esto? ¿Cómo vamos, no? O sea, son como estas estas líneas, estas guías, ¿no?
3: Ahorita pensé en otra metáfora, como por ejemplo, cuando estás cocinando con alguien, ¿no? Uh -huh. Es como tienes que tomar en cuenta, a ver, ¿tú eres alérgico a algo? O uh -huh. ¿a ti te gusta esto o no te gusta esto? O ¿y a mí qué me gustaría ponerle a esta pasta, no? Y entonces así terminan con un resultado que sea lo más satisfactorio para ambas partes.
2: Qué bonita metáfora, o sea, porque creo que a veces puede partir desde eso, ¿no? Como a ver, ¿cuáles son las limitaciones que existen? Como, eh, tú que eres vegetariana, yo no, alergias. Pero, pero, pero a veces puede ser eso más bien, ¿no? A veces creo que pueden ser como el, ¿qué se nos antoja hoy? ¿Qué queremos comer hoy? ¿Qué, ¿Cuál es la textura, el sabor, el, ¿sabes? Como el, el, el tiempo que tenemos, el... Y me gusta mucho esta metáfora que elaboras porque creo que va hacia allá, ¿no? Como el... Los acuerdos no creo que tengan que ser solamente reglas que nazcan desde el miedo, sino también el eso, cuáles van a ser las posibilidades que tenemos desde el antojo, desde el deseo, desde, desde las ganas.
3: Uh -huh.
2: ¿Cómo le has hecho tú para presentar, elaborar, diseñar un acuerdo ¿Qué es importante para ti en, en esta relación o en otras relaciones que hayas tenido?
3: Es que es curioso porque antes, cuando me había relacionado en, en, de forma monógama, pues creo que había muchos acuerdos que estaban dados, ¿no? O sea, se sobreentendía como que, ah, bueno, o sea, como ya formalizamos esta relación o ya usamos esta etiqueta, pues ahora somos exclusivos, pues ahora tengo que conocer a tu familia o tengo que ir a, tu, a casa de tu familia todos los domingos. O sea, como que, que nunca se habla. O sea, como que yo no, yo no recuerdo... O sea, que nunca mi pareja me había preguntado como... Oye, o sea, ¿quieres involucrarte de, de esta forma con mi familia o no? O, o, o sea, ¿te, te, ¿te incomoda ir todos los domingos? O sea, era como que tienes que hacerlo ya, ¿no? Uh -huh. Y viceversa, o sea, otras cosas, ¿no? Entonces, cuando me relacioné por primera vez de forma más abierta, ¿no? Estuve en una especie de poliamor. Eh, eh, la primera vez que, que estuve en un acuerdo no monógamo... Y creo que ahí como que desde el inicio fue de, ok, tenemos un como un pizarrón en blanco uh -huh. y podemos diseñar desde cero esta relación. Entonces fue como muy emocionante porque fue así de todas las posibilidades, ¿no? O sea, que también por otro lado te puede abrumar mucho al inicio uh -huh. también como de no sabes ni por dónde empezar a hacer acuerdos, ¿no? Sí, que,
2: que eh, eh, o sea, eso, claro que hay una ventaja práctica en los acuerdos tácitos, ¿no? Son tácitos, uh -huh. no se piensan, solo se, 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 se dan por hecho y de repente querer dinamitarlos, ¿no? Este pues implica tener que reconstruir algo que puede no necesariamente ser lo más sencillo, emocionante, placentero, tranquilo, puede ser abrumador, pero ¿qué encontraste del otro lado? O sea, una vez que lo empezaron a hacer, ¿qué encontraste?
3: Me di cuenta que obviamente desde el inicio muchos de mis acuerdos sí venían desde protegerme, ¿no? Uh -huh. O sea, decir, no quiero que hagas esto porque la idea así me inquieta, me, me abruma, me o sea, no, ¿no? Como que ese es mi límite. Y después, o sea, por ejemplo, me acuerdo en esa relación solo teníamos un acuerdo importante que era como, si estás con alguien más, dime. Uh -huh. Que al final era un acuerdo tan ambiguo, o sea, como que no lo hablamos a profundidad, como de, bueno, ¿qué es estar con alguien más para uh -huh. empezar, no? O sea, entonces él entendía una cosa y yo entendí otra cosa, uh -huh. y por meses estuvimos siguiendo, entre comillas, ese acuerdo, según el mismo acuerdo, pero uh -huh. pues él me platicaba unas cosas y otras, y luego... Yo al final, cuando me di cuenta que él no me había platicado Algunos encuentros que había tenido o así O sea, no con malicia ni nada Pero como desde el desconocimiento, ¿no? O sea, como yo no sabía que tenía que para ti era importante Porque nunca lo establecimos Entonces, ya después se empezó a complicar Porque fue como de, ah, ok Para ti estar con alguien es estar saliendo varias veces O que significa algo más y no coger una vez Pero para mí, coger una vez ya es estar con alguien Entonces, mm -hmm. como que aprendí que... O sea, como para mí, tener solo un acuerdo muy ambiguo y de que sí, este, nada de etiquetas y todo esto, como que no, no me funcionó. O sea, hay gente a la que sí lleva muy bien con eso, seguramente. O, por ejemplo, hay gente que elige el acuerdo de don't ask, don't tell, ¿no? Uh -huh. Como de, sí, o sea, estamos en una relación abierta, pero no me cuentes nada, yo no quiero saber ni con quién estás. Y para mí eso es algo que no me funciona.
2: ¿Por qué no te funciona? Por, o sea, por, ¿por qué tienes esa impresión?
3: Creo que porque lo relaciono como a la infidelidad uh -huh. Como que digo, yo entiendo que es consensuado, ¿no? Todo esto Pero para mí, me o sea, como que mi mente se va a... No, se crecía y, y este... Como eso, o sea, como que también para mí Por otro lado, o sea, ¿no? ya no desde el miedo Sino como también esto me pasa de... Bueno, es que a mí me emociona saber si estás con alguien, o, o sea, quiero saber que, cuál fue tu experiencia ahí, o qué sentiste, o todo. Entonces, como que también digo, ay, o sea, quiero vivir eso. Entonces, también, en lo o sea, digamos, en el lado positivo de ese acuerdo, es como, me ofrece otra, otra, o sea, como una complicidad. Claro.
2: A ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo. <risa> pero pienso así, nomás para picar daga y así y hacernos correr este, el, el hámster mental. Ajá. Que siento que también... Otra posibilidad de acuerdo que no es el don't ask, don't tell. O sea, como cada quien su vida y no dice nada. O sea, como esta otra posibilidad de no hay que hablarlo y nos decimos. Como que también fácilmente podría caer como una especie como de control, ¿no? Sí. Como con o sin intención. O sea, sea porque tienes la agenda secreta, uh -huh. ¿no? Porque a veces también pasa eso, ¿no? A veces creo que hacemos acuerdos desde la agenda secreta de nuestros dolores o nos convencemos de que una cosa es... O sea, es una cosa y en realidad es otra cosa. Y eso pasa, es normal, todos los seres humanos somos así. Pero creo que también a veces... O sea, porque yo preguntaría, vamos a decir que tienes este acuerdo con alguien y qué pasa si de repente la otra persona te dice pero hay cosas que no te quiero decir porque porque esto me lo quiero guardar como algo privado para mí.
3: Uf, ah... <risa>
2: Porque también eso es otra cosa, sí, sí, porque digo, sí. o sea, como, como yo, yo tampoco, o se quiero aclarar, yo tampoco soy fan del don't ask, don't tell, porque a mí no me ha funcionado hasta ahora, porque en parte eso, como yo disfruto también la conversación y el participar y, y todo esto, y en parte porque, porque a mí me pone más ansioso que no. Uh -huh. Pero luego pienso eso, ¿no? O sea, como de, bueno, pero este otro acuerdo como de, no, a ver, vamos a decirnos las cosas como... Tiene también su límite cuando la otra persona te dice, o si dijera, yo no quiero hablar de esto porque esto es mío, esto es privado, esto pertenece a, a, a la parte de mi vida, a la parte de mi mundo que no necesariamente quiero compartir contigo. Uh
3: -huh. como... Uy, es que, bueno, uf, a ver, <risa> ya estamos entrando como al terreno <risa> escabroso de los acuerdos. No, o sea, como una, creo que siempre va a haber áreas grises en los acuerdos, uh -huh. ¿no? Y va a haber cosas que a lo mejor... Por ejemplo, ¿no? O sea, algo que yo considero que no se debería, o sea, para mí no debería ser un acuerdo, es como, platícame todas tus fantasías, eh, todo lo que pase por tu cabeza, ¿no? Claro. Es como, pues, no, o sea, yo quiero que tú tengas derecho a tener Ajá. pensamientos privados y no me tengas que platicar, pues, todo, ¿no? O sea, por ejemplo, si a ti, si tú fantaseaste un día con X persona y no me quieres platicar, uh -huh. pues, es como, está bien, ¿no? Y creo que incluso se puede acordar Tener cierta privacidad, o sea, creo que si la otra persona dice, oye, es que la verdad esto en específico quiero guardármelo, creo que hasta se podría decir de, oye, esto me lo quiero reservar, uh -huh. ok, y ya, a partir de ese momento, si sexteo con alguien, pues, me, o sea, quiero que sea algo mío y como no vamos a concretarlo físicamente, uh -huh. pues no me parece importante decirlo, pero creo que también está chido como comunicarlo uh -huh. cuando se pueda, no siempre se va a poder, pero... Pero no sé, ¿tú qué piensas?
2: Es que justo, o sea, lo dices muy bien, son áreas grises. Y lo cierto es que también en la abstracción se puede decir esto de... No, pues si llega a pasar, se dice y no pasa nada, ¿no? Y es, oh, sí, todo. Y en la realidad, vaya que eso... A veces sí sucede, creo que a veces sí, pero a veces no. Eh, todas las reglas, todos los acuerdos que existan, por definición crean la posibilidad de la transgresión. O sea, en el momento en el que tú dices hay un límite... Es como no el...
3: piensas en un elefante rosa.
2: Exactamente, ¿no? Y estás pensando en el elefante rosa O sea, no 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 puedes cogerte a mi prima Y de repente estoy pensando Ah, no, pero yo me quiero coger. No ah, me
3: gustaba tu prima No hasta me gustaba hoy. tu
2: prima Y ahora me quiero coger a tu prima, ¿no? Este, ¿y por qué tú sí puedes? Y tú, O sea, es porque tú sí eres de Monterrey tú sí puedes cogerte a tu prima Y yo, no, no sé Pero este, ya estamos, ya estamos agotando ese chiste de Monterrey pero, pero yo lo voy a exprimir hasta el final Pero eso, ¿no? O sea, como, como creo A ver, en el momento en el que tú diseñas un límite estás justamente marcando el hecho de que hay un algo después de allá y hay una cosa antes y creas la posibilidad de la transgresión. Uh -huh. No necesariamente el deseo. Pero también creo que erróneamente creemos que todos los límites generan el deseo de romperlo. Y a veces no es cierto.
3: Sí, a veces es, oye, no te cojas a mi abuelo y tú dices, ah, perfecto, no, <risa> perfecto, o sea, no, 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 no se me antoja para no, nada. No, y no tengo
2: más deseo de hacerlo ahora, ¿sabes? Antes y después. <risa> Exactamente, ¿no? Pero... O, o, o no, ¿no? Pero, pero
3: Aquí se respetan todos los kings. Uh, Sí, 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 ¿no?
2: Este... Y creo que justamente por eso... Hacer acuerdos desde los miedos... No siempre va a ser la mejor... El mejor punto de partida. Porque cuando haces acuerdos desde los miedos... Lo que estás generando de alguna manera... Es justamente que cuando surja la situación... En la cual el acuerdo necesita ser... Cuestionado, si no trasgredido, por lo menos cuestionado, ¿no? Va a ser muy difícil llegar a ese momento porque precisamente el acuerdo lo que estaba haciendo era hacer todo lo posible para evitar que tuvieras contacto con ese miedo hasta que ya te lo arrojan en la cara, ¿no? Uh -huh. O sea, como esto, como si el acuerdo es nos vamos a contar todo y un día yo quiero algo o tú quieres algo que sea privado, solo para ti. Si yo hago este acuerdo... Desde el, yo nunca quiero enfrentarme a tu vida privada. O sea, yo nunca quiero enfrentarme a la posibilidad de yo no saber lo que está sucediendo. El día que tú llegues y me digas, oye, hay algo que está sucediendo que no quiero que tú sepas, no voy a tener ningún tipo de herramienta para enfrentarlo, ¿no? O para uh -huh. decidir qué hacer o para manejarlo, porque pasé todo este tiempo evitando pensar en esa, en esa posibilidad, ¿no? Es como las parejas que en algún momento deciden cerrar su relación y o, o son monogamas pero dicen algún día nos gustaría alguna forma de no monogamia y no lo hablan o sea cierran la relación y no vuelven a hablar de la monogamia de la no monogamia pensando que simplemente el día que la otra persona diga hey quiero o yo diga hey quiero va a salir todo naturalmente y es como pues no. No va a salir así porque todo este tiempo, todo lo que hiciste fue separarte de esa posibilidad. Claramente, cuando se acerque la posibilidad, no vas a tener ninguna herramienta para enfrentarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, no estoy diciendo que esté mal, o sea, porque no, o sea, solo como que creo que justo... Es difícil de manejar, ¿no? Y como lo, lo que he pensado últimamente es como que convendría más hacer un punto de partida de los acuerdos... Quizás no tanto desde los miedos, sí reconociendo como, a ver, igual ya este límite lo marco porque es una forma de protegerme ante una herida, ante un miedo, ante una ansiedad, lo que sea, pero más bien como pensar el, el cómo me encuentro contigo, en dónde me encuentro contigo, ¿no? Uh -huh. Siguiendo en este ejemplo de la, de, de la cuestión de la privacidad, es digamos como decir, yo quiero que tú me digas todo lo que está sucediendo, o sea, si, 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 si estás con alguien y definimos qué es estar, ¿no? Yo quiero saber porque me angustia mucho no saber porque eso me hace pensar que qué tal que te vas a ir. Y en vez de centrar el acuerdo en dime todo, centrar el acuerdo en yo necesito saber que quieres estar acá. Y una forma en la que acordamos eso es que me digas lo que está sucediendo. Si en algún momento tú deseas guardar algo de tu privacidad, ¿no? Por cualquier razón, que evidentemente no voy a poder conocer probablemente porque es parte es de tu... Ese es el punto, ¿no? Ajá. Es más bien como el bueno. Entonces, ¿cómo hacemos que se genera, que se acuerda cómo nos reencontramos para poder llegar a un punto en el cual mis miedo, mi angustia, mi ansiedad, que es saber que vas a seguir acá, pueda seguir siendo satisfecha?
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Sí, sí, sí. O sea,
3: es que también pienso que de repente puedes ir flexibilizando los acuerdos poco a poco, ¿no? O sea, como que, o sea, tiene sentido que cuando recién estás abriendo una relación o iniciando una relación nueva, hagas acuerdos un poco más rígidos como para decir, ok, o sea, esto es algo nuevo y quiero irme... ...lento y quiero irme a paso seguro y entonces... ¿Qué,
2: qué es lo que tú y yo hicimos? Ajá, uh -huh. ¿qué
3: hicimos? A ver, cuenta.
2: <risa> no, a ver, a, a ver, cuenta tú. Sí, sí, sí. <risa> Este... No, yo ya hablé mucho, cuenta tú.
3: Bueno, eh, pues lo que hicimos fue que cuando nos conocimos... ...al inicio decidimos establecer como un acuerdo exclusivo, digamos... Uh -huh. ...o sea, monógamo, como en lo que descifrábamos como, bueno... ¿Qué, quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos y así, ¿no? O sea, como un poco decir...
2: ¿Cuál es el punto de encuentro?
3: Ajá, sí, y tenía un propósito además, ¿no? O sea, era como de... No solo era desde el miedo, sino uh -huh. era desde también lo más práctico en ese momento.
2: Y que si sí, era también desde el miedo. O bueno, al menos no sé, no es sé en tu caso. En mi caso yo puedo decir, o sea... Aunque la tirada es ser no monógamos y estamos ya haciéndolo a partir de que estamos cuestionando esto, ¿no? Eh, vamos ahorita a tener cierta exclusividad en lo que nos desciframos, ¿no? Que creemos, etcétera. O sea, también había algo, al menos en mi caso, como de, bueno, es que sí me da miedo de que te vayas tantito, entonces como que esto me ayuda a sentir cierta tranquilidad, pero eso, como pensando como en...
3: Trazar un camino a futuro, ¿no? En trazar
2: un camino a futuro, ¿no? Donde, al menos para mí o como yo lo viví, fue eso, como pensar en un acuerdo, digamos, de monogamia estratégica, ¿No? <risa> eh, <Tanks. t> <risa> tanks, este. <risa> eh, de monogamia estratégica y temporal, como pensando en esto es una medida en la cual en este momento tú y yo podemos cuidarnos y protegernos en lo que resolvemos como qué somos eh, y qué queremos y cómo construir la mejor manera para llegar a, a eso. Que ahora, bueno, tú y yo creo que la tuvimos fácil en ese sentido, porque no estábamos saliendo con nadie más para el momento en que empezamos a, nos conocemos, ¿no? Uh -huh. Esto podría no ser igual cuando son relaciones poliamorosas, ¿no? Este, donde quizás ya haya un vínculo, ¿no? O primario, o secundario, no jerárquico simplemente, pero otro vínculo en donde este tipo de, de decisiones como, de, comillas, monodamia estratégica, podrían no tomarse. Eh, porque pues no se puede, porque pues implicaría decirle a la otra persona, como, hey, saludos, ¿no? Bueno, que voy...
3: Regresa en seis meses. Exacto,
2: <risa> que igual y sí, igual y ese es el acuerdo con... O sea, digamos, es, es, es eso, es como muchísimas posibilidades, muchísima diversidad y muchísimas opciones, pero creo que eso, o sea, como regreso al punto de que creo que se resuelve o puede resolverse más fácilmente todo esto, cuando pensamos, ¿no?, en cómo nos vamos a proteger, uh -huh. y más, cómo nos vamos a acompañar, en donde... Al acompañarnos Implica el cómo nos vamos también a proteger Sí, pero también cómo vamos a gozar Esto, cómo lo vamos a disfrutar Oigan, en Esto no es radio Nuestra casa productora Andamos de estreno Queer, el podcast de historias disidentes Regresa con la segunda temporada Busca este podcast en Esto no es radio .mx, O en donde sea que escuches tus podcasts
3: de un taller que tomamos con Maine Cortés, de creo que era justo de acuerdos, no me acuerdo si tenía otro nombre, pero sí está enfocado un poco en relaciones de pareja y, y eso, como comunicación en relaciones de pareja, y ella, o sea, como que nos dio una especie como de foda, como una guía, que era identificar cada quien sus necesidades, sus deseos, no me acuerdo si estas eran las palabras, pero necesidades, deseos, posibilidades y límites, uh -huh. Y para aquí la gente que nos esté escuchando y diga como, ok, qué bonito, pero dame algo práctico. Hay que hacerlo
2: tú y yo rapidísimo, ¿no?
3: ¡Uh! Ok, a ver. A ver. Siento eh, que estoy en un show. Sí,
2: sí, 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 que sí. Con tiempo y todo. Sí, 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 de que de repente así se abre la puerta y, ay, hey, miren el invitado, sorpresa para... ¿no? Es tu ex, ¿no? <risa> este, a ver. Eh, a ver, necesidades, deseos, posibilidades y límites. ¡Uf! A ver, ¿qué necesidad tienes tú? Una.
3: Saber que vas a estar ahí al día siguiente. O sea, es como, entiendo muy bien que no es realista, digamos, decir como vamos a estar toda una vida juntos y prometernos que hasta que alguien se muera vamos a estar juntos porque uh -huh. no sabemos qué va a pasar en 30, en 50 años, uh -huh. no lo que sea, pero sé que, o sea, sí necesito, o sea, tener esa seguridad de, de saber cómo de... Okay, no, pero mínimo
2: mañana, ¿no? Exacto,
3: <risa> mínimo en una semana, ¿no? Ajá. O sea, como si tengo un proyecto, no te vas a salir Ajá. corriendo, ¿no? Uh -huh. O sea, como eso, saber que vas a seguir ahí.
2: Sí, 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 totalmente. Yo también tengo una esa necesidad marcadísima. Y creo que yo puedo ser un poco más needy que tú a veces. <risa> eh, al menos eso siento. este Pero igual, o sea, como esto de la, la... Creo que para mí es importante... Yo que no me considero poliamoroso... O no tengo interés en estar en relaciones poliamorosas, ¿no? Como como si es importante en este momento en mi vida como cierta jerarquía. Porque sí tengo esta necesidad... Que no es que no quiera confrontar nunca, solamente en este momento la tengo, de, de decir, quiero saber que tengo cierta prioridad en tu vida. Uh -huh. No que soy la prioridad, pero sí, por ejemplo, con lo que pasó en nuestra experiencia de pandemia, ¿no? En la cual como que fue muy sencillo el decir como, a ver, o sea, vente a encerrar conmigo estos cuatro meses de muchísima angustia, ¿no? Los cuatro meses iniciales y sé que tú y yo nos vamos a estar cuidando si digamos hubieras tenido otra pareja en ese momento o lo que sea
3: hubiera sido más complicado y pero, igual, no hubiera,
2: igual hubiéramos encontrado otra forma ¿no? pero uh -huh. es una necesidad de la que yo parto el decir quiero tener muy claro cuál es el lugar que tengo en tu vida y quiero además que sea un lugar que yo pueda reconocer como importante y eso ya puede tener muchos matices por dos ¿no? pero ajá. ok va necesidades ahora deseos Échate un, de un deseito
3: um, Deseos tener experiencias sexuales juntes.
2: Deseo para... Bueno, coincido, además. ¡Qué maravilla! Deseo yo... Pues, como lo que hablábamos hace rato. Algo que me gusta mucho, que disfruto mucho de la vida en general es como... Así como hay gente que disfruta como bailar con otras personas, ¿no? Y, y, y descubrir nuevas parejas de baile y ver qué nuevos ritmos y movimientos y jajaja y, y qué aprenden. Como que para mí eso es importante como de... En, lo, en el sexo, en el ligue, en el... O sea, ¿sabes? Como en esta parte sensual diagonal sexual. Es una, es una pieza importante en mi vida el compartirme de esta manera con otras personas, ¿no? Porque la experiencia es algo que, que disfruto mucho y, 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 y me encuentro con la gente así y todo esto. Entonces es un deseo que, que yo tengo
3: A ver, una posibilidad
2: Posibilidad A ver, tú, tú, tú empieza porque eso no me quedó tan claro
3: posibilidades es, es que te, Creo que no estoy usando la palabra correcta Pero sí me acuerdo de a qué uh -huh. se refería Que era como de ¿Qué podría probar? ¿No? O sea, a lo mejor es algo que no es un deseo mío Pero que tal vez es un deseo tuyo Y que yo estoy abierta a, la, a esa posibilidad Ah, ah. Okay,
2: ok, ok, ok Uy, a mí me viene uno a la... ¿A ti te viene uno a la mente?
3: Ah, a ver, estoy pensando... Porque a mí
2: me viene uno a la mente, como... como eh, lo, lo que hemos hablado eh, de... De que, por ejemplo, yo podría o no ser fan de que te quedes a dormir con alguien más o de que alguien más duerma contigo. Pero para mí es una decisión práctica el hecho de que te quedes a dormir con alguien más uh -huh. en medida de que... Pues en este país no es Precisamente muy seguro que te muevas Siendo mujer en la noche ¿No? A distintos Lados, uh -huh. ¿no? Entonces Es eso, o sea, independientemente De mis emociones respecto a que te Quedes o no con alguien, dependiendo La persona o que se quede contigo, o sea, para mí es Una decisión práctica como de Eso, ¿no? Mm, este... sí.
3: sí, sí, sí Entiendo. Uh
2: -huh. Y otra eh, Es, fíjate, al inicio Dijiste algo bien bonito que Cuando estábamos empezando a hablar de acuerdos que hablaste acerca de esto de la de la familia, ¿no? O sea, como del, ah, en una relación, por ejemplo, se da por hecho que tienes que ver a la familia de la otra persona, tienes que ser parte de esta familia, y Ajá. que tú podrías o no querer, o podrías o no forma, o involucrarte de ciertas maneras, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que me gusta mucho en general de, de la de, de la puesta no monógama de vida, ¿no? Como de la, de, de, de la idea no monógama, que es el cuestionar todas estas imposiciones en donde una de ellas es la sexual, pero hay muchas otras, uh -huh. ¿no? O sea, de, de, de la relación con la familia, del manejo de finanzas, de la distribución de tiempos, la distribución de espacios, o sea, uh -huh. en general como que permite visibilizar las cosas que se dan por hecho en una pareja y generar como este pizarrón en blanco, este mundo lleno de posibilidades. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque justo en esta cosa de posibilidad, Creo que otra que para mí me viene a la mente es como esto de, de mi presencia en ciertos eventos de tu vida. Yo que soy una persona en ocasiones muy introvertida, si me pidieras ir a una boda de alguien que a mí me da mucha ansiedad de ir, me gusta la posibilidad de que a menos que sea para ti una necesidad el hecho de que yo vaya contigo, Poder decirte, oye, ¿sabes que Mejor ve con alguien más, una amiga, un amigo, un liga lo que quieras, ¿no? O sea, pero, o la posibilidad de, si llegamos a vivir juntes y tenemos las condiciones económicas para poder costearnos algo en donde cada quien tenga su propio cuarto, tener su propio cuarto, cada quien, porque la privacidad y mi tiempo y mi espacio es como algo muy importante para mí, ¿no? Uh -huh. ¿No?
3: Por ejemplo, para mí eso sería un. O sea, como en el límite entre necesidad y posibilidad. Uh -huh. ¿No? O sea, yo lo veo así como de. Ay, siento que necesito tener mi propio cuarto, pero también cuando hemos compartido cuarto, por ejemplo, en la pandemia. Y si por alguna razón tuviéramos que hacerlo por un tiempo, lo podría hacer y creo que estaría chido y todo. Pero también siento como. Como que sí necesitaría en algún momento ese espacio, uh -huh. ese cuarto propio. Uh -huh. <ríe> Ajá. Eh, bueno, y por ejemplo, en límites uno muy sencillo y creo que va a haber más gente que, que pueda reconocerlo como un límite supongo en este tipo de relaciones es como pues de salud sexual por ejemplo así o, sea, un... ¿Sí? o uh -huh. sea como de pues que utilices como métodos de, de, de barrera con otras personas o sea condón con otras personas no si vas a coger con alguien más para mí sí es así como de algo no negociable uh -huh. porque obviamente no o sea pues no quiero como la ansiedad que llevaría sentir que estoy en mucho riesgo, ¿no? O sea, obviamente siempre, coger siempre implica un poco de riesgo porque así es la vida. <risa> pero, pero creo que ese es uno.
2: Ahorita que dices esto, fíjate, este ejemplo que pones, todo esto que estamos hablando ahorita, que tomamos en este taller con, con maine Cortés, arroba laboratorio...
3: ¿Guión bajo efectivo? A, laboratorio oh.
2: afectivo, así se llama su uh -huh. proyecto, chequenlo, está... Precioso en Instagram Un saludo a Maynés Si nos estás Oli. escuchando Hola Y si no nos estás escuchando Pues ¿Por qué? <ríe> pues perdón por no ser suficiente este... <ríe> no, no, es cierto No, pero, pero Esa es como una técnica Esto que dices Y uh -huh. lo, lo conecto porque Ahorita tocaste Una palabra increíble Que creo que es una segunda técnica Como para hacer acuerdos ¿No? Que es Lo no negociable O sea, como El distinguir ¿Cuáles de los acuerdos Que yo Tenga Proponga Necesite son negociables uh -huh. o porque pueden ser solo muy abiertamente negociables como pones esta fichita acá y esta otra acá y así o solo las cambias de lugar si no te gustan o porque digo son incomodidades que puedo enfrentar por ejemplo esto que te decía de que te quedaras a dormir con, con alguien no que es como de me puede incomodar pero lo puedo enfrentar si es necesario aunque yo me quede toda la noche despierto con muchísima angustia como prefiero eso no uh -huh. lo puedo. Y cuáles son las cosas no negociables. Y para mí, por ejemplo, también una cosa no negociable es precisamente también la cuestión de la. de los acuerdos respecto a la salud sexual, uh -huh. ¿no? Más que nada porque eso. O sea, yo, yo entiendo lo que dijiste al final también, que toda práctica sexual conlleva determinados riesgos, que es responsabilidad de cada persona decidir cómo. cuáles son los métodos que va a utilizar para para disminuir o no esos riesgos, pero en medida de que, de que tú y yo tenemos una, un vínculo, ¿no? Es algo que yo sí necesito pedirte a ti, como yo, yo quiero saber, digamos, a qué riesgos me estoy exponiendo contigo, para poder asumirlos, simplemente, ¿no? Uh -huh. Para que incluso eh, si llegara a ser el caso que exista la transmisión de una infección, ¿no?, pueda asumirlo como esto es parte de... O sea, yo asumí también este riesgo. Igual y tú fuiste la persona a la que le transmitieron X o Y, pero yo también decidí esto. Y yo lo puedo asumir y entonces hay menos chance de que hayan explosiones emocionales, reparto de culpas, problemas que no tendrían por qué existir, uh -huh. ¿no? Entonces, es eso.
3: Uno que pensé como límite emocional fue como, por ejemplo, a mí... Si tú vas a estar con alguien, ya sea sexualmente o una amistad cercana o algo así... O sea, no me gustaría que tengas ese tipo de relación con alguien que, por ejemplo, hable mal de mí o eh, no respete nuestra relación, ¿no? O sea, como que cosas así que digo como... Para mí... O sea, yo confío mucho en tu criterio. Uh -huh. eh, entonces, como que hasta siento innecesario poner ese acuerdo porque digo... "Ay, yo sé que, que somos muy conscientes de eso, ¿no? De crear como relaciones seguras. <risa> sí. Pero <risa>
2: qué de, de que estaba pensando como, oye, y si resulta que, por ejemplo, <risa> es como esto de lo que decías al inicio, de que bueno, pero qué es estar con alguien.
1: Yo, ah, yeah. okay,
2: pero qué es hablar mal, ¿no? O sea, <risa> a lo que ves que, por ejemplo, bueno, ¿qué, sí. ¿qué tal si estoy con alguien que me dice que su kink en el momento, o sea, que su, su, su fetiche es hablan mal de otras personas. <risa> Aunque no es real, solo es un fetiche. Podría hacerlo no lo querría hacer honestamente, sería muy incómodo para mí, probablemente le diría, perdón, no te puedo acompañar, ese es fetiche, pero quiero saber si podría hacerlo, si es un fetiche
3: wow no sé, eso va para otra todo otro podcast <risa> 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 fetiches raros y acuerdos Ay, este
2: pero bueno, ajá, sí, entonces ajá. sí, entiendo a lo que
3: voy es como, como que yo sí lo veo como de todas las personas con las que te relacionas tú, aunque sea algo como muy tuyo y que no me involucre a mí directamente ni nada, pues, a fin de cuentas, sí yo lo veo un poco como, me gusta que haya una red segura a mi alrededor en general, ¿no? Entonces, uh -huh. como que para mí es, o sea, tampoco es que tenga que hablar maravillas de mí a otra persona ni uh -huh. nada, ¿no? Pero, o sea, si alguien no respeta como la relación que tenemos, pues, obviamente, para uh -huh. mí eso es como... Claro. ¿no? foco rojo, no sé, un límite,
2: claro, ajá. Claro, 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 ¿no? Y soy, estoy de acuerdo, de hecho también ese sería un límite para mí. Y fíjate, hay dos cositas que veo de esto de los límites, ¿no? Uno es bien contradictorio mucho de lo que estamos diciendo de que pues, precisamente los límites nacen casi siempre de querer proteger algo que, que, que en algo que de nuevo creas la posibilidad de la transgresión, bla, bla, bla. Si suena contradictorio o si se siente contradictorio de repente, y lo digo porque yo he sentido eso, o sea, yo he sentido de repente como de, ay, ¿cómo te voy a poner un límite? Hasta, por ejemplo, con el tema de la salud sexual. Porque yo pienso como también, a ver, es tu derecho tener sexo con quien quieras, como quieras. Y si por un lado tú decidieras tomar una decisión en el que no quieres usar un método de barrera por cualquier motivo, como hay una parte de mí que siente como que no debería de prohibírtelo. Y hay otra parte que dice, no, a ver, esto no es una prohibición. Esto es justamente el delimitar de nuevo los puntos de encuentro, en los cuales yo puedo no estar de acuerdo con esto y puedo decidir salirme o no en cualquier momento. Pero creo que es un poco difícil, o sea, creo que a veces es así, ¿no? Y lo digo así porque creo que, creo que también hay que o sea, pensar de, de los acuerdos el hecho de que si tú tienes una apuesta de libertad, si tú partes de, de, de cierto deseo de libertad para ti o para la otra persona, claro que hay una contradicción con el hecho de necesitar ciertas reglas o límites para poder ejercer esta libertad, uh -huh. pero es una contradicción necesaria.
3: Me no, gusta el plot twist de esto.
2: <risa> es, es, nece, es que es necesario. Y creo que lo que lo evita que se vuelva una imposición es el hecho de que se esté revisando constantemente, de que no sean cosas como fijas, que sean cosas que puedan, que siempre tengan espacio para dialogarse hasta las no negociables. Uh -huh. ¿No? Eh... Y saber
3: cómo también por qué no son negociables. Exacto. ¿no? Y Digo, y no que tengas que justificarte. Claro. Pero sí que se dialogue, como dices, ¿no? Como de Ok, esto no es negociable por esto y esto y esto.
2: Exacto. Y que además. El hecho de que haya un espacio de diálogo tampoco significa que lo tengas que aceptar si la otra persona quiere traspasar un no negociable tuyo. O sea, tú podrías decir, yo quiero tal cosa, para mí no es negociable, pero yo la quiero, lamento mucho, ya no podemos seguir en esta relación. Como porque, ciertas
3: formas de violencia, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo, exacto. Es como de, oye, para mí eso es un foco rojo que neta no, o sea, eso, no, no, no quiero que se trasgreda en ningún momento. Exacto.
2: Entonces, por eso digo, o sea, creo que el la cuestión es como que sean cosas que se puedan hablar, en donde el hecho de que se pueda hablar tiene que partir de que en cualquier momento puedo decir sí, puedo decir sí, pero, o puedo decir no. Y el no o tiene que... O no, pero. Que, o no, pero. O el pero, pero, ¿no? este, pero, pero es una Pero tiene que ser algo que se asuma como una posibilidad, ¿no? O sea, porque también eso, o, otra cosa creo que es, si yo pusiera una tercera técnica rápida, ¿no? Es que a ver, Todas las relaciones de dos, en realidad son de tres, ¿no? Estás tú, estoy yo, y está Cristo, no. Está, <risa> está Levi Ackerman, no. Está este... ¿La estás... persona
3: que son esas dos personas? Exacto. Como Garnet de Steven Universe. Como
2: Garnet de Steven Universe,
3: ¿no? Ah, ojalá hayan entendido esa referencia. Sí, no, vean sí, sí. Steven Universe.
2: <risa> este, no, pero a ver, o sea, como estás tú, estoy yo, y está como esta tercera persona, esta entidad, esta cosa que se forma en la relación y esa cosa deja de existir cuando tú y yo dejamos de encontrarnos y creo que el objetivo en general creo que de preservar cierta salud de pareja pero además como de poder elaborar buenos acuerdos es no elaborarlos desde el cómo mantenemos esta cosa unida a toda costa que creo que es por ejemplo una de las peores imposiciones tanto de la monogamia como de la no monogamia en sus formas más extremas no como de si estás con alguien más, ya no puedes estar conmigo en todas las circunstancias. O sea, como que tienes que suprimir este deseo, uh -huh. ¿no? Porque el objetivo es que estés conmigo para siempre, no que seas feliz, ¿no? <risa> sí, y, sí. O, en las, o en relaciones no monógamas, como tenemos que estar juntos para siempre, pero en la no... pero, pero en...
3: <risa> Aunque tengas diez parajas, tienes que seguir conmigo.
2: Ajá, ¿no? O sea, y aunque te incomode y O sea, aunque yo las tenga, aunque te incomode Y todo, porque si no, no eres suficientemente construida, ¿no? Cosas así, ¿no? Y es como, a ver, ese no es el objetivo, el objetivo es que la pasemos Bien, que nos acompañemos, que nos cuidemos Que si tenemos otro tipo de responsabilidades Como, como hijos como Negocios, como lo que sea Puedan justo Mantenerse bien, entonces Creo eso, o sea, el objetivo no es que esta cosa De en medio se mantenga junta A toda costa, sino más bien ¿Cómo puede mantenerse viva y sana y cómo puede desintegrarse también de una manera sana y amable si fuera el caso y es ahí donde digo como esta parte de si es completamente válido tener no negociables que digas no quiero porque es irracional es tonto es lo que sea no quiero punto y también se vale ¿no? uh -huh.
3: y creo que también es importante ya un poco para ir cerrando esta idea como qué pasa si se rompe un acuerdo, ¿no? O sea, creo que siempre planteamos los acuerdos pensando como si lo... O sea, ni siquiera a veces hablamos de qué pasaría después, ¿no? Si no es como de simplemente no lo hagas, punto. Y es como de a veces eh, hablar sobre qué estrategias podemos implementar de reparación, de reencuentro, de, no sé, revisar ciertos eh, límites o acuerdos o lo que sea, como que es importante también no caer como en el punitivismo emocional, um, no sé, relacional, como de, este, pues ahora te vas a la cárcel de <ríe> mi desprecio, porque... Sí, is, is,
2: venga, is, go, go, go to, este, monogamia jail, pum, sí,
3: exacto, o sea, creo que sí, eso es un go punto. Go acuerdo jail. Pum. Go to acuerdo jail, exacto. Chims, ajá, o sea, como creo que eso también... Es una forma de cuidado, ¿no? De decir, oye, o sea, si te equivocas también voy a estar aquí. Digo, no. obviamente hay de errores, errores, hay unos muy, muy graves o lo que sea y que...
2: O si te si te equivocas me voy a ir, pero...
3: Tienes derecho a equivocarte como quiera, ¿no?
2: Y tengo derecho a irme.
3: ¿Y... Ajá, sí, sí, sí. ¿No?
2: que Y esto además igual, eh, creo que hay que dar por hecho que en algún momento va a haber una transgresión. Uh -huh. ¿No? Algún acuerdo, sea por...
3: Descuido. Sea por descuido... Uh -huh. O
2: sea por saña, o sea porque el inconsciente actuó, lo, lo que quieras en O sea porque momento, no
3: lo entendiste bien O sea porque no lo entendiste o sea. bien,
2: que eso es algo que nos ha pasado sí, a nosotros, ajá. por ejemplo En algún momento va a haber una transgresión Y creo, o sea, eso, que sí vale la pena también ver, aceptar esa posibilidad y pensar en que, que podría pasar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno si hiciéramos un resumen de lo que hablamos ahorita, ¿como ¿qué características crees tú que podrían tener los acuerdos o, o que tú has encontrado que, que a ti te vienen bien?
3: Pues una es que no tienen que ser simétricos, ¿no? O sea, como yo puedo tener una necesidad y tú una distinta y creo que pueden coexistir, o sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? De repente yo he conocido gente que está en una relación abierta donde una de las personas de la relación eh, tiene encuentros sexuales con otras personas y la otra no, y es un acuerdo al que llegaron porque una persona no se le antojaba sencillamente y entonces no... o sea, se puede ver muy mal desde afuera, ¿no? Como si no eh, conoces el contexto, puedes decir como, oye, eso no es justo, ¿no? Pero si es algo que está decidido y consciente y que puede cambiar y que todo, o sea, a lo mejor una persona no tiene tanto deseo sexual, ¿no? Uh -huh. Y entonces no le interesa mucho como estar con alguien fuera de la relación, pero que eso, o sea, que no tienen que ser uh -huh. completamente lo que consideramos justo, aunque sí hay una especie de justicia ahí, ¿no? Sí, o sea,
2: los acuerdos no tienen que ser simétricos para ser justos. Exacto. ¿No? La justicia creo que puede venir desde el... El encuentro, el deseo, el, el consenso, ¿no? el, el, la, la oportunidad, la igualdad de circunstancias a través de la cual se decide y la posibilidad de salirte o no de eso sin consecuencias en el momento en el que quieras, ¿no? Eh, uno que a mí me viene a la mente es que no necesariamente son permanentes, ¿no? Y que tienen que ser sensibles al contexto. Los acuerdos que yo forme contigo van a ser distintos a los acuerdos que yo formé con otras personas por el, el mero hecho de que son otras personas y van a ser distintos, a, o sea, los mismos acuerdos que tenemos hoy en pandemia, no necesariamente van a tener que ser los mismos que tengamos en un futuro idealmente sin pandemia. ¿no?
3: En una segunda pandemia. Eh, o
2: sea, en, una se en la segunda pandemia, ¿no? <risas> este, o que van a ser los mismos si, si, si el contexto cambia y estamos a distancia, si alguno de los dos tiene una enfermedad, si en algún momento decidimos involucrar a una tercera persona, si, qué sé yo, ¿no? O sea, creo que el, el, el contexto... O sea, los acuerdos son sensibles al contexto, ¿no? Uh -huh. Y que hay que pasarlos por ahí para ver qué tan funcionales o no pueden ser.
3: Uh -huh. Bueno, otra es como que no sean un método de vigilancia. O sea, es lo que decía hace rato como de... Creo que es importante que yo confío en tu criterio, ¿no? Entonces es como si hay algo que se sale un poco del acuerdo, que es un área gris o así, o sea, yo te voy a dar la oportunidad para que tú me digas como, ¿qué pasó por tu mente? ¿Por qué decidiste eso? Y así, antes de recriminarte y decirte como, go to acuerdo jail de, uh -huh. de una vez, ¿no? O sea, como... Entonces, creo que eso, o sea, creo que también hay una parte de confiar. O sea, hay una gran parte de los acuerdos que es simplemente decir, ok, aquí están los acuerdos, pero te lo dejo a ti, y confío en ti, y confío en que me vas a cuidar, y confío en que vas a hacer lo mejor, lo que creas que es lo mejor para ti en ese momento, o para la relación.
2: Claro, o sea, tampoco se trata de como pasar la listita de, a ver, firma acá que cumpliste todos los acuerdos el día de hoy, <risa> sí, sí, <¿no>? exacto. <risa> este, sí. y, y, y en esa línea, otra característica y rápida que yo agregaría es como que creo que vale la pena preguntarse desde dónde estoy proponiendo determinado acuerdo, ¿no? Lo estoy haciendo desde proteger un miedo, desde generar un espacio de juego, desde... Un deseo, desde alimentar tu deseo, ¿no? Como, como procurar que tú estés bien, porque eso a veces también implica... Creo que a veces decimos como, ay, a, a, se pueden aceptar cosas que igual y no en el fondo deseas, pero lo haces por la otra persona, o sea... Y no es que haya una respuesta correcta, de nuevo, a veces son contradicciones necesarias, ¿no? Contradicciones temporales o contradicciones que se enfrentan. Pero vale la pena hacerse esa pregunta de a ver, ¿por qué estoy... Proponiendo esto porque esto me interesa Porque esto es una necesidad, un deseo, un límite, una posibilidad Y ver si hay algo ahí Igual y no hay nada, igual hay algo Y bueno, creo que esos son justo un breve resumen de lo que hablamos Algunas características, ¿no? este Si ustedes tienen otras, por favor, háganoslas saber Y bueno, Paola, ¿cómo, cómo acabas vibrando este episodio? ¿Estás vibrando... ¿Distinto a cómo empezaste?
3: Sí, siento como que ya estoy en un punto donde estoy tan tranquila que ni siquiera quiero vibrar más alto, ¿sabes? Okay. Ya estoy muy bien Estás aquí. Estás
2: vibrando sutil.
3: Sí, y, y una vibración así constante, suavecita, uh -huh. rica. Uh -huh. No sé. Uh -huh. Como que okay. siento que este episodio fue muy meditativo para uh -huh.
2: mí. Mm. Yo sí estoy vibrando altísimo ahorita. <risa> <risa> sí, sí siento así de que todo el... La adrenalina de... <risa> no, este... Pero bueno, ahorita vemos que, que acordamos con esto y pues nada, a las personas que nos escucharon, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Eh, yo soy César Galicia.
3: Yo soy Paola Aguilar.
2: Me pueden encontrar en Twitter como arroba César Galicia bajo o en Instagram como arroba César Galicia.
3: A mí como arroba una oveja rojilla en Twitter y paola.aguilar.r en Instagram.
2: Y pues nada, le queremos agradecer muchísimo A Esto no es radio Por producir este programa Chequen los otros programas que tengan ahí Porque es una productora preciosa Y que genera contenido muy, muy, muy bonito Y pues nada, muchísimas gracias Y nos vemos la próxima